0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Hola a todos, bienvenidos a la penúltima edición de esta temporada de Hora Libre. Hoy nos acompañan eh, José Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien, eh, muy, muy contento de, de ya estar acabando el programa y, y pues del tema que vamos a hablar hoy, también muy emocionado.
1: Y Fer, que la teníamos un poco perdida en su muy activa vida política, aprovecha <risa> y cuéntanos un poquito qué andas haciendo.
0: ¿Qué onda Isa? Sí, feliz de estar de regreso. Me fui a Oaxaca dos meses a hacer campaña ya, con la candidata a gobernadora de MC. Y pues sí, se, está un poco complicado participar en Hora Libre con, con la campaña, pero ya ahorita que, que terminaron las, las campañas y estamos en veda, pues se facilita un poquito más. Y muy feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo del tema que vamos a hablar hoy, que creo que es un súper, súper tema y se va a poner bastante interesante.
1: Sí, un tema... Pues que creo que superficialmente ya lo hemos tocado, bueno, más que superficial, indirectamente, ¿no? Cuando hablábamos de la regularización, de regulación de marihuana o de las drogas, este, o en otros temas, pues al final del día llegas a este debate, ¿no? Como prohibición versus regulación, o si hay alguna otra alternativa. Entonces, eh, bueno, todo el, el tema de hoy surge por la noticia de los vapeadores y la prohibición de los vapeadores en México. Eh, creo que, o sea, hay muchas caras de, de este tema. Por un lado, sí es algo que le está haciendo daño a la población que lo ocupa, eh, principalmente también a los menores de edad que son vulnerables a esto. Pero también no, nos pone en cuestión ¿no? la prohibición y si entonces va a surgir un mercado negro, entonces ya no vas a saber realmente pues qué se está metiendo la gente, qué se está metiendo los niños, porque no es como que tu gobierno digas ay, te prohíbo el uso de, de tus vapeadores y e inmediatamente la población va a dejar esta realmente adicción que tienen al uso de estos productos. ¿Ustedes qué opinan?
0: Es un tema bien complicado porque... A, a mí, cuando, cuando vi la noticia del decreto firmado por el presidente, se me vino a la cabeza luego luego una lectura que, que es bastante, bastante famosa dentro de las personas que estudiamos eh, ciencias políticas, eh, gobierno, economía, todo este tipo de, de, de carreras, que se llama lo, lo íntimo, lo público y lo privado. Lo íntimo, lo privado y lo público, algo que se llama. Eh, de Ernesto Garzón. Garza, Garzón. Este que si no la han leído vale muchísimo la pena, se los recomiendo mucho, y él justamente habla de cuál es el papel del Estado dentro de las decisiones en la, en la esfera íntima de las personas, o sea, hay, hay cosas donde el gobierno puede y debe eh, tener un papel y hay otras donde simplemente no se puede meter porque entonces estás atentando contra la libertad del individuo, y la intimidad, él explica que la intimidad es la esfera donde más se, se, se puede eh, percibir y donde más actúa la libertad y la autonomía de la persona. Entonces, justo creo que este es un tema de esos, donde estás atentando contra una libertad de la vida íntima de las personas y no tanto eh, por un tema de, de protección a su salud. Porque yo sí, o sea, estoy de acuerdo que el tema de los vapeadores y el tema del cigarro y todo eso es un daño terrible a la, a la salud de, de las personas, pero creo que esa es una decisión que le corresponde a cada quien. Y, a lo, y lo que el Estado le, le debería corresponder es que en caso de que haya consecuencias de salud por eso, pues ahí responder, ya sabes, tener con qué responder a eso. Pero sí creo que no puedes atentar contra la libertad de cada individuo de, 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 decidir, de decidir sobre, sobre lo, que, lo que quieran o, o no hacer. Entonces... O sea, eso por, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, que tal vez discutimos un poco mejor más adelante, es el tema del mercado negro que, que se va a generar. Pero pues sí, de, de primera instancia yo te diría eso. O sea, sí creo que esto es un atentado directo a la libertad de las personas. Y me sorprende muchísimo que un gobierno de, que se dice ser de izquierda, donde se supone que lo que se defiende primero es la libertad de las personas, esté haciendo este tipo de, de acciones. O sea, sí creo que, que hay, hay como una incongruencia grande por
1: parte del de gobierno. Sí, justo, como que esta doble moral entre sí legalicemos la marihuana, pero a tus vapeadores ya están del otro lado, ¿no? José pues, Miguel, ¿tú qué opinas?
2: O sea, como dice Fer, o sea, sí está complicado, solo que creo, creo que me va a tocar defender así como los principios del UP. Ajá. Porque... O sea, de alguna forma, yo sí sí veo como esta prohibición, o sea, fuera de lo que conlleva el acto. Pues, o sea, tampoco veo mucha libertad en dejar que la gente siga viciada, ¿no? O sea, sin hacer nada antes de... O sea, de alguna forma entendemos que como el mercado que más consume este tipo de productos son niños, eh, jóvenes... Entonces, pues, ¿qué tanto criterio pueden tener como para discernir y decir esto, esto no hace bien o no? Entonces, o sea, ¿qué, ¿qué tan libre te hace una dependencia? Pues también sería como, como cuestionable. Ahora, esto de prohibitivo, pues, como que no hace sentido, ¿no? Porque justamente acaban de despenalizar el, el uso lúdico de la marihuana. Se puede consumir tabaco, el alcohol. Entonces, o sea, como que al final... Pues te das cuenta que chance no es un negocio para el gobierno el tener este pues el consumo de, de, de vapes y, y como estas cosas alternativas que en un inicio nacieron para quitar el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, o sea, evidentemente al regular ya alguna sustancia como es el caso del alcohol y del cigarro, pues ya puedes cobrar impuestos, ya puedes este centros de venta, y, y varias cosas, ¿no? Entonces, pues mira, yo no tengo problema con que, con que hayan prohibido el, el uso de, de estos productos porque al final, como dicen, va a haber mercado negro y los que quieran consumir van a poder seguir consumiéndolo. Claro que a otros precios y, y con otras circunstancias, pero yo no le veo ningún punto malo en que el gobierno se preocupe también por la salud porque si sí es un tema que vale la pena evaluar y, y bueno, o sea, yo estoy como en medio, no, o sea, no estoy a favor de, la, de, de actos prohibicionistas, pero en este caso no creo que realmente atente contra la libertad de alguien, este, sino más bien como con esta percepción del libre desarrollo de la personalidad, pero que no tiene nada que ver con que les quites libertad, más bien, creo que les estás dando como un panorama para que se puedan desarrollar de otras formas un poco más este, sanas, pues.
0: Yo, yo, perdón, Isa, que te interrumpa. No,
1: vale, vale, vale.
0: Ah, que yo voy a tener que diferir un poco con, con José Miguel, porque yo creo que la prohibición, una vez que tienes un mercado que ya está fluyendo y funcionando y que tiene demanda, la prohibición yo creo que nunca va a ser la solución. Porque prohibir algo no es equivalente a que las personas lo dejen de consumir. O sea, no es de, eh, ay, bueno, todos toman agua, vamos a prohibir el agua, automáticamente todos dejan de tomar agua. O sea, no es como es el efecto que se causa. Al contrario, la gente lo va a seguir haciendo, las personas lo van a seguir haciendo, solamente que ahora van a buscar otras, otras formas de, de realizarlo. O sea, un ejemplo clarísimo es la marihuana. O sea, si tú le preguntas a las personas, si han probado o no la marihuana, la mayoría de las personas la han probado. Entonces, la neta es que, y, y, no, la, y no la han adquirido de un lugar, lugar legal, porque claramente en México no lo es. Entonces, sí creo que, que no, o sea, que esa no es la solución, esa no es la respuesta. O sea, yo estoy completamente de acuerdo que está pésimo que este mercado se esté aprovechando como de la falta de criterio de niños para, para vender este tipo de productos y que este sea su consumidor principal, eso yo creo que está pésimo, y, y justo creo que eso es lo que se debe regular, pero sí creo que prohibir nunca va a ser la solución.
2: Sí, o sea, pues estoy de acuerdo que no puede ser como la, la solución final, pero si estamos hablando que de alguna forma como estas políticas prohibitivas, yo, yo, o sea, como yo lo veo, es más bien como un producto cultural. O sea, cuando, cuando tú sales y dices, oye, esto está prohibido, algo va a causar en, en, en tu sociedad que alguien va a decir, oye, esto ya no, no es válido, voy a dejar de consumirlo simplemente por, como por el carácter prohibitivo. Entiendo que, que, es, pues, o sea, que es, es, es como difícil hablar de estos temas y no creo que tiene que ser como la finalidad, pero puede ser un camino. O sea, de alguna forma tal prohibir, Estás impactando en la cultura y como en la en las ideas de la gente y tú dices, oye, estos estos productos están prohibidos, pues va a hacer que alguien al consumirlo lo piense dos veces. Entonces, sí, sí puedes de alguna forma alterar el consumo en primera instancia de, de, un, de un mercado que quieres que deje de consumir. O sea, porque el problema no necesariamente es que no tengan como el consentimiento, o sea, como, ¿sabes?, la conciencia de decir, oye, esto está mal, porque, pues, o sea, tienes señores de 60 años que compran diario cajetillas con bebés muertos en las cajas y siguen fumando. O sea, no, no, no cambia, es una adicción. Entonces, como yo lo veo, más bien podría servir más que nada como para evidenciar el tema. Y después, evidentemente, se tiene que hacer lo mismo que se hizo con la marihuana, que sería regular. Pero en primera instancia como que esta prohibición no afectaría realmente pues como a los consumidores porque van a seguir consumiendo pero sí a la cultura porque ya tiene un matiz de prohibitivo entonces ya puede ser como oye estás fumando de pues hazte para allá ¿no? o me explico o sea como que ya ya es como si yo me meto a un cine a fumar un cigarro pues ya no es ya no es ya no está permitido entonces ya se castiga socialmente o sea, desde ese punto de vista yo creo que no está mal, pero desde el que tú dices completamente, no puede ser como la finalidad, o sea, para arreglar el problema.
0: Sí, yo no termino de estar de acuerdo, pero eso está bueno para que tengamos carne <risa> en, este, en este programa.
1: Yo pienso, por ejemplo, en cuando en la UP pusieron esta política de universidad libre de humo, ¿no? Y entonces de un día al otro ya no puedes fumar en la universidad, eh, no puedes fumar en la terraza, no puedes fumar afuera, no puedes fumar en ningún lado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los alumnos? Pues justo buscar, bueno, me bajo al estacionamiento o me voy a la glorieta, o sea, siempre hay una forma de sacar la vuelta y seguir haciendo las cosas, yo creo que si, si hubiera medido a lo mejor con una encuesta de cuántas personas fumaban antes de eso y cuántas fumaron después yo creo que al final del día esa política que aplicó la UP sí llegó a su propósito que era reducir la cantidad de personas que fumaban pero no lo, no lo vas a erradicar por completo, ¿no? porque justo, o sea, no es algo que puedes dejar de un día al otro y no hay una alternativa bueno, en este caso los vapes, ¿no? Pero, pues, al final del día, que que también te salió tu alternativa si estamos ahorita justo hablando de la prohibición de eso? Entonces, pero aquí, de, de aquí le quitas como lo crítico, ¿no? O sea, en el cigarro no está prohibido en el país. O sea, tú vas a comprar tus cigarros a la tiendita y, pues, están sellados, están bien, no te vas a fumar, quién sabe qué cosa, porque en la UP lo prohibieron pero cuando estás hablando de una política a nivel nacional, creo que ahí ya es mucho más peligroso.
0: Exactamente, y, y también cuando te... Aparte de que es una política nacional, también a mí me preocupa como el tema de el autoritarismo con el que se está haciendo, ¿no? Que creo que ese ya es otro tema que va más, o sea, que no va tanto de la mano con el tema del prohibicionismo en sí, pero sí creo que también el, el, es, es como un poco de miedo que una persona en el país pueda simplemente decir, oye, ¿saben qué? Se prohíbe esto. A mí eso me preocupa muchísimo, o sea, sí creo que trae un tinte de autoritarismo muy, muy grande, y que además son acciones, y es algo que yo le he criticado muchísimo a este gobierno, y lo voy a seguir haciendo, que son acciones que no tienen un estudio previo y que no tienen un, un motivo previo eh, bien establecido de por qué hacerlo. Y ese es, ese es como mi principal conflicto con, este, con esta decisión. O sea, y, y ese es que así toman todas las decisiones de su gobierno, la neta, perdón, con las patas. Entonces, o sea, es por ejemplo lo que dice Isa ahorita en el tema de la UP, haber realizado una encuesta donde, ok, cuánto, tantas personas fuman, tantas no, y, y a partir de eso tomar la decisión pues es lo mismo, pero a mucho mayor escala, ¿no? Es el hecho de, a ver, vamos a hacer de verdad un estudio para ver, identificar cuál es el verdadero problema y a raíz de eso ver qué soluciones le podemos dar. Pero si nada más es como, ah, problema, niños fumando, prohíban, pues la verdad es que así no funciona y, y las consecuencias van a ser peores que los resultados que pueda que pueda traer esta esta decisión, pero eso, eso creo yo.
1: Sí, creo que justo es más fácil prohibirlo a regularlo, ¿no? O hay sea, un estado flojo y un estado debilitado. Obviamente no se puede tomar dos años en realmente llegar a la política pública que resuelve el problema, ¿no? Nada más voy a hacer esto porque quiero y puedo y... ¿no?
0: Y ya. Exactamente. Y, y un tema también de un estado que no sabe... que no sabe trabajar en equipo y por las buenas causas. O sea, y, y esto sin tintes ni sesgos de mi parte, pero en el Congreso ya hay iniciativas de, que proponen regular los, los vapeadores. Y, y Morena, con la mayoría que tiene en el Congreso, fácilmente podría pasar estas iniciativas, incluso meterles de su cuchara para ver okay, qué me gusta, qué no, qué le quito, qué le pongo. Pero deciden por temas políticos banear todas las iniciativas que no sean de su grupo parlamentario y, y no hay diálogo, no hay, no hay, no hay construcción de cosas, y, es, y ese es el problema, ¿no? Y entonces, entonces, ¿qué tienes? Una solución sacada de la manga, que no te va a solucionar nada porque los chavitos van a seguir consumiendo. O sea, si hay niños de 12 años en este país que pueden conseguir alcohol en la tienda de la esquina, por supuesto que van a poder conseguir un vapeador. Y es lo que, o sea, es lo que no se, lo que no se termina de entender, entonces... Y creo que, que la neta eso es algo que, que sí le criticó bastante a, al presidente y al gobierno, o sea, que está haciendo las cosas con, con las patas. O sea, si si me hubieran presentado un argumento firme de, a ver, este es el problema y esta es la solución que le vamos a dar, y, y ya después de un estudio vimos que esta es la mejor solución, ok, lo, lo consideraría, pero de repente de la noche a la mañana,
1: pum, vamos a prohibirlo, pues siento que, que no va que no va por ahí. Y ahora cambiando un poquito el tema, o sea, para hablar de la prohibición de forma más general. O sea, hay cosas que, digamos, podríamos justificar que se prohíban, ¿no? Podríamos estar hablando de drogas, de armas, de prostitución, de eutanasia, de aborto. O sea, no que se justifiquen nada más los estoy soltando, ¿no? Pero también hay, hay otras cosas que si sí, hoy prohibieron los vapeadores, que los detiene, a mañana prohibir otra cosa, ¿no? Entonces creo que esto justo es reflejo del de gobierno tan grande que tenemos, que es un poco lo que estábamos hablando en el último programa, ¿no? Y de un gobierno tan paternalista. Entonces, aquí justo, o sea, me pongo a pensar, ¿no? O sea, en qué eh, situaciones si sí se puede justificar que se prohíba y no se regula algo para el gobierno. ¿Y en qué situaciones podemos decir no? O sea, aquí está mal la prohibición.
0: Está bien complicado, es un tema bien complicado. Yo diría, así, o sea, creo que sí es una respuesta que hay que pensar muy a fondo, pero de primera instancia yo diría, cuando ve, o sea, cuando el problema es claro cuando las cifras están ahí, no, o sea, y, y no te mienten, y cuando ya estás llegando a extremos que están atentando contra la vida y la dignidad de las personas. Y creo que un ejemplo clarísimo podría ser el tema que está ahorita eh, muy vigente en Estados Unidos, que es el tema de la prohibición de armas, ¿no? O sea, ahí tienes un problema que está clarísimo, que te está hablando de que hay, o sea, de las cifras claras de que hay, ahorita no recuerdo bien, pero creo que eran como 310 tiroteos al año en, en, en Estados Unidos, eh, y donde ya están matando a personas, entonces yo creo que ahí pues sí cumple con ciertas características para decir, güey, aquí ya no es un tema de, de regular o no, aquí ya sí es un tema de que puede entrar el, el prohibir, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué opinas, J.M.?
2: Yo yo creo que, o sea, bueno, ahorita que estaba leyendo, en todos los artículos decía que las, o sea, que las políticas prohib prohibicionistas no tenían efectos positivos, o sea, que de hecho, eh, o sea, que había como una tendencia a que aumentara el consumo de ciertas sustancias cuando se prohibían y tal. Yo también creo que no podemos esperar a que haya shootings o, o que los niños estén muriendo de cáncer de pulmón para prohibir algo. Tampoco, ¿no? O sea, el problema yo sí lo veo claro. O sea, sí hay problemas donde se puede, pues, tal vez modificar ciertas cosas y otras donde no se puede tocar, ¿no? Y, y, y por, por lo que yo entiendo en la misma constitución, pues los derechos humanos y las... ¿Saben? O sea, hay como una estipulación. No se puede pasar sobre eso y pues sería realmente analizar qué temas atentan directamente contra re realmente como esta libertad y qué otros contra el libertinaje de las personas, ¿no? Porque justamente, o sea, como dicen, o sea, en cuestión de seguridad, de salud, pues... Al final, como que si tú no regulas, más bien el, al aplicar una política prohibicionista, lo único que haces es polarizar, ¿no? Porque, o sea, de los que están de acuerdo y los que no, y no hay punto intermedio, que es lo que podría llegar a ser una regulación. Entonces, hay temas donde tiene, tiene que haber un punto intermedio intermedios, y, y, en ese, y en ese caso yo no soy tan pro de, del prohibicionismo, pero sí... Sí es muy difícil porque justamente hablamos que hoy en día la sociedad pues, es lo que más busca, como esa, esta libertad, ¿no? de Que todos buscamos libertad y, y se tienda con, a, a confundir con el libertinaje de hacer lo que quiero, cuando quiera, donde quiera, porque quiero, ¿no? O sea, porque puedo y porque quiero y, y es lo único que se sabe. Entonces, yo creo que también como gobernantes se vale también de repente tomar decisiones un poco frías y decir, oye, o sea, es que aún así me estén pintando de dictador, yo sé que le hace daño esto a la sociedad. Y, y sí, como tú dices, eh, en primera instancia no, no logra cosas, tal vez. Pero el impacto cultural sí, sí va generando algo y, y a la larga se vuelven temas tabú, como lo llegó a hacer las drogas. Empezaron los, en los años 60 este tipo de políticas... Para los 2000 ya mucha gente tenía una perspectiva completamente distinta de lo que eran las drogas. El caso aquí en México, o sea, tú le preguntas a tus papás y tienen una idea incluso relacionada con el narcotráfico, o sea, no, o sea está muy tabuizado ciertos temas, pero que justamente tienen como una función de cebo para, pues, de alguna forma bloquear. Pero justamente no es lo mismo un vape que un arma, ¿no? O no es lo mismo el prohibir cultura que prohibir un vape. No es lo mismo prohibir, eh, no sé, en la vuelta a la derecha porque causa accidentes, no sé. Uh, o sea, es que sí creo que hay que matizar como 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 dice Fer, pero no se tiene que descartar como última opción, pero no puede ser como, como dices, de que oye, tengo un problema y, y ya, lo trato de tapar prohibiéndolo tiene que, o sea, que estar ahí como una medida de cuando las cosas realmente necesiten de una decisión dura y directa, pero no puede ser este como una opción de un gobierno y menos uno democrático.
1: Pero a ver, es que o sea, volviendo a lo que estábamos hablando en el programa pasado de que en qué momento le cedimos tantas responsabilidades al gobierno ¿Realmente les corresponde a ellos decirme que puedo fumar esto o no? ¿Realmente les corresponde a ellos decirme si puedo leer este libro o no?
2: Chance no es directamente que les corresponda a ellos decir como, oye, ¿tú puedes hacer esto o no? Pero, o sea, también ellos creo que entienden que somos influenciables. O sea, yo hoy me meto a Instagram y me aparecen... Cuántos mensajes de vapes, cuántos mensajes de ciertas cosas que, o sea, como dicen, si un niño puede comprar alcohol, diez sí. mil veces más fácil puede comprar un vape. No sé, ni siquiera te piden identificación, mandas un mensaje y te lo traen a tu casa. Hay, hay máquinas en las plazas, no necesitas ni siquiera nada, o sea, solo le pones el numerito, escoges el sabor y ya. O sea, entonces, yo como gobierno no estoy diciendo, oye, no lo consuma. simplemente más bien va más como para los productores, tal vez, de, oye, es que lo que estás vendiendo le hace daño a la gente. O sea, desde un, desde una perspectiva no hacia el daño del consumidor, sino más bien como, pues, o sea, es que... <ríe> o sea, el gobierno no nos debería decir qué hacer con nuestras vidas, definitivamente. Y aún así, no los diga, podemos hacer lo que queramos, o sea... Eso es, eso es como definitivo. ¿no? Pero es, es muy curioso, o sea, porque dicen que tenemos que hacer ciertas cosas sin carácter prohibitivo y no nos importa. No lo hacemos. Cuando lo prohíben, tampoco lo hacemos, pero ahí sí nos importa, ¿no? O sea, ahí sí decimos, oye, este me estás atentando contra mi libertad. Pues tampoco creo que, que sea así, o sea, además, pues o sea, cedimos cosas, al, o sea, el, el Estado tiene ciertas libertades para quitarnos a nosotros incluso, ¿no? O sea, toques de queda. Eh, varias cosas que se pueden hacer. Yo creo que esta, esta medida en específico en específico sobre el vape no está tan mal. O sea, es que sí es prohibitiva, pero es, es de un tema que no veo que, que tenga efectos directos que vulneren a, a la vida de las personas.
0: Es que yo, o sea, yo sí, de verdad, creo que que no estoy de acuerdo, pero quiero separar rápido esta intervención en dos en dos puntos. La, el primero es que creo que también hace falta muchísima educación y muchísima civilidad en nosotros como ciudadanos. O sea, por ejemplo, los países del primer mundo son países donde el prohibicionismo es, es mínimo. Y, por ejemplo, Canadá, tú vas y ahí puedes consumir las drogas que, que, que quieras y la marihuana es completamente legal y no hay problema... Y, pero también hay una, una cultura cívica bastante grande y donde y donde a los niños se les enseña qué pedo con las drogas y donde creo que hay muchísima información al respecto y eso cambia toda la jugada. Y creo que eso falta en México muchísimo. este Y por otro lado, eh, yo sí sigo sin estar de acuerdo con que esta, esta, esta política era la, la acertada, porque al final de cuentas, o sea... Yo creo que se puede hablar de un prohibicionismo a, a, cierta, a cierto grupo, ¿no? Pero al, al final de cuentas, eso eso se llama regular. O sea, prohíbeselo a cierta a cierto sector. Di, di como, ok, los vapes ya está confirmado que causan adicción, que sí tienen nicotina, que son dañinos para, para la salud. Ok, está perfecto. Prohíbeselos a los menores de edad. A partir de la mayoría de edad, el Estado no tiene por qué estarse involucrando en, en, en la esfera íntima de, de las personas, de las decisiones, de la, de la libertad de tomar esas decisiones. Entonces, yo sí creo que prohibírselo a cierto sector, que estamos hablando de provisionismo, sigue siendo regular. Entonces, la, la solución era regular. Decirle a los menores de edad, tú ya no vas a poder comprar esto. Las máquinas que menciona, eh, que menciona José Miguel, que todos los hemos visto, Prohibirlas, esas sí prohibirlas, ok, esas ya no van a estar ahí, ¿por qué? Porque facilitan el acceso de estos productos a este grupo que estamos queriendo proteger, que por lo que entiendo ese es el objetivo de, de, esta, de esta decisión, ¿no? Este a los a las personas que están afuera de los restaurantes y los antros vendiéndolas, pide las cines para vender, ya sabes, ese tipo de, 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 de soluciones que al final sigue siendo regular. Yo por eso sí estoy, o sea, sigo firme en el, en, el, en el sentido de que prohibirlo no era la solución. Regularlo, sí. Prohibirlo a ciertos sectores, prohibir ciertas acciones, eso sí, pero pues eso es regular.
2: ¿no ¿sí? crees que al final prohibir solo para ciertos, también al final es algún tipo como de discriminación? O sea, porque, o sea, ¿qué tal si yo tengo 17 años y me vale completamente de lo que diga el gobierno y yo me quiero seguir metiendo mis babes? pues, o sea, al final digo, oye, ¿por qué? ¿por qué yo no puedo? ¿No? O sea, estoy consciente de que me hace daño y yo, y yo sigo queriendo. O sea, pero es que es el tema. Hay, yo creo que sí hay temas donde, si los planteas de cierta forma, todos dirían, ok, chance, eso sí lo prohibiría. O sea, por ejemplo, el internet, el acceso a internet. ¿Cuántas cosas no se pueden accesar desde internet? O sea, el acceso que tenemos creo que es del 3%. Está la deep web donde puedes comprar personas trituradas, ¿no? O, o, o la pornografía, o sea... ¿Ustedes prohibirían ciertas cosas? pues Yo sí, o sea, ya viéndolo de cierta forma, y, y justo teniendo en cuenta que mi país no está completamente educado, que no hay como esta cultura cívica donde como que cada quien entiende. y, O sea, cuando, cuando veo un país como el mío, polarizado, difícil de llegar a consensos, donde, como dices, no hay educación, donde cada quien hace lo que quiere, pues, o sea, sí veo una medida un poco razonable el prohibir ciertos temas. Y, y, y temas que, que a simple ojo pueden parecer pues, inofensivos, pero que si los analizas de fondo en cuestiones psicológicas, de salud, sociales, pues sí, sí afectan a la calidad de vida de nuestras personas, de, de nuestros ciudadanos. Y eso es quitarles libertad también completamente. O sea, si, si yo en vez de... Bueno, lo, lo que sí estoy de acuerdo es... Tal vez una opción en vez de prohibir sería intentar incorporar algún tipo de proyecto que pueda compensar la adicción. ¿A qué me refiero? Ok, hay, hay adicción de tabaquismo en el país, se intentó arreglar con babes y causó más adicción. Pues hay que hacer parques, hay que hacer programas deportivos para que la gente se dé cuenta que fumar te, te, te mata literalmente al dar tres pasos, ¿no? O sea, yo creo que va más por ahí en todo caso pero en un principio, si tú prohíbes y haces parques, eso es otra cosa, que solo prohíbas y ya te laves las manos, ¿no? O sea, yo te digo, yo creo que la prohibición, en primer caso, puede usarse simplemente para hacer conciencia, como cultural, de esto está mal, y pues evidentemente va a haber quien dice, oye, pero ¿por qué está mal? O sea, yo no creo eso, pues es que ese es el tema, ¿no? O sea, tiene que haber un consenso que termine en una regulación. O sea, los que, los que no estén de acuerdo en la prohibición son los que tienen que hablar y decir, oye, ¿por qué? Y presentar argumentos y tal, y pues pelear eso, ¿no? Pero, o sea, yo sí yo sí creo que no, no con regular quitas el problema tampoco. ¿no? O sea, el, el problema son las adicciones, o sea, no no que si venden en maquinitas o si te las pasan por, por mensajería. ¿Cómo quitas una adicción?
0: Es que regular y prevenir no están peleados. O sea, no no, no por regular te estás, estás evitando prevenir, pero si quieren seguimos platicando
1: de esto después de... de, de corte. Corte. Va, va, va. Ya estamos de vuelta después del corte. Y nos quedamos acá. José Miguel nos, nos pintó primero un escenario medio oscuro y luego como que la compuso con vamos a hacer parques y tomar responsabilidad, no solo prohibir y ahí se acaba, ¿no? Este, no sé si quieren como que retomar esa idea o le damos un giro diferente.
0: Pues, o sea, a mí ya para cerrar, Chance, sí me gustaría decir que, o sea, entiendo completamente tus puntos, José Miguel, y se si me hacen súper válidos, pero sí creo que al final de cuentas, o sea, por ejemplo, el tema que dijiste, ¿qué pasa si un niño de 17 quiere ir a fumar su vapeador y está en la libertad de hacerlo? Pues no, yo creo que literalmente no está en la libertad de hacerlo porque está establecido en la Constitución que todavía no es ciudadano y no puede tomar ciertas decisiones. O sea, la... la libertad de, de tomar ciertas decisiones como ciudadano se da a través de que se da por hecho que a, a partir de cierta edad tú ya tienes como la conciencia y el criterio suficiente para, para tomarlas, ¿no? Eh... Entonces yo creo que ahí sí es como, papito, quieres comprarte tu vapeador, lo siento, no estás en edad, y sorry, punto, ya sabes, si no estoy atentando contra tu libertad, ahí, o sea, pues sí, te, te estoy protegiendo y como estado es lo que lo que me toca hacer, cumple tus 18 años y con mucho gusto, si tú quieres ir a comprarte tu vapeador, puedes ir y lo puedes ir a comprar en una tienda donde yo me voy a asegurar que el que compre sea original, esté, este, como haya pasado por, por ciertas, eh, ¿cómo se les llama?, eh, como procesos de calidad o algo así o sea, donde te aseguras que, que, que está bien hecho, etcétera, etcétera ¿no? yo creo que a eso es a lo que yo voy con la importancia de regular, no de prohibir, entiendo también que lo que dices es que en cierto punto esta decisión tal vez fue como el primer paso de, para una respuesta rápida ante un problema que se, que se podía ver que estaba como aumentando, pero entonces yo sí creo y lo que esperaría del gobierno es que si ahorita lo prohibió sea justo eso, un primer paso para poner en la discusión el regular y que después lo regulen, que este acuerdo sea simplemente el primer paso para, para como ahorita a, a aguantar tantito porque se estaba saliendo de, de las manos un, un problema, que yo no creo que sea así, pero si, si es lo que hicieron, sí esperaría entonces que, o sea, sí quiero ver en el Congreso en el Senado que se pongan a discutir qué onda con, con la regulación, porque nada más prohibir por prohibir, sí creo que, que, que no va por ahí. Y ya lo último que, que decía es que sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que no nada más se trata de que vamos a prohibir y ya, sí, hay que, hay, que, hay que prevenir, pero es lo que dije antes del corte, o sea, la regulación no está peleada con la prevención, yo creo que deben ir de la mano, o sea, yo voy a hacer programas para prevenir que los menores de edad, para prevenir que la sociedad en general quieren consumir este tipo de, de, de productos. Y, y sí, hay información y programas de, en la escuela, y como dices, parques, deportivos, otras cosas para que los, los chavos se puedan, eh, y, y la gente en general se pueda entretener y no acudir a este tipo de cosas. Pero si aún así voy a tener personas que deciden libremente acudir a este tipo de productos, bueno, pues entonces yo he estado, me tengo que asegurar que los productos que se les vendan sean de calidad y sean pues los, lo más decentes posibles, ¿no? Porque si no, ahorita lo único que vas a provocar es que se sigan vendiendo y ni siquiera sepas de dónde los están sacando. Porque no hay un, no hay, no hay un reglamento, no hay algo a lo que se puedan atener las personas para saber qué es lo que se tiene y a, y a, y a qué me tengo que atener aten para venderlos
2: y consumir yo, yo para cerrar este ya le damos un cambio, yo creo que tanto el prohibir como el regular, ambas cosas buscan prevenir. O sea, algo... O sea, ya sea a través de un estímulo de, de regulación o, o de prohibición, ¿no? O sea, pero, o sea, ok, lo regulamos y ya el consumidor sabe lo que se mete, los de 18 no. ¿Y qué hay del impacto ambiental, por ejemplo, que generan los vapes? ¿Qué hay de toda la basura que se genera por el consumo? No tiene nada que ver con el consumidor, a él le vale madre, ¿sabes? A lo tira y, y siguiente, y siguiente, y siguiente. ¿Qué impacto genera eso también? O sea, ¿qué tanto el egoísmo personal del consumidor sí ayuda a la economía, a la mano invisible, pero qué tanto nos, nos quita también, ¿no? Y, y también eso creo que se, 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 puede, se tiene que analizar cuando se toman este tipo de medidas. No para tú tomarlas, sino para también decir, ok, o sea, veo el porqué de, o sea, de esta medida y yo, que tal vez tengo un poco más de criterio que la 4T, ¿me explico? Dices, ok, voy a, voy a pugnar porque se, regu porque se regulen ciertos temas, porque, no sé, sea eco-friendly, porque sea recargable, ¿no? Y, y han sacado varios productos que intentan hacer eso, pero que al final, pues, es lo mismo de otro color, ¿no? Entonces, pues, es eso, o sea... Entiendo, pero es que es difícil pensar en una educación sin algún tipo de estímulo prohibitivo también, que al final el, el, la prohibición sí causa interés en, en hacerlo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero si a ti tus papás te dicen no puedes, dices ¿por qué? Pues, claro que lo voy a hacer, ¿no? O sea, porque puedo hacerlo. Pero pues ahí está, ¿no? Lo que dices es cómo educas sobre ciertos temas. O sea, si yo te digo no consumas marihuana simplemente porque sí, a que te muestre los efectos, los pros y los contras y tú tengas un criterio, pues evidentemente el tema está en la educación de estos temas, pero pues es que ya llegamos tarde, a, o sea, se tuvo que haber pensado, antes de que se dejara vender, primero haberlo regulado, porque ahorita ya hay adicción, ya hay demanda alta de este... De este pues de este producto, y pues sí, o sea, lo que sí va a ser mercados negros, seguramente vamos a seguir viendo consumiendo gente, de lo que decían, yo creo que de hecho empezó a fumar más gente en el momento que prohibieron el cigarro, al menos vape, y en la escuela, ¿eh? en el salón, pues, daba igual, entonces, pues sí, si, 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 yo siempre vi, al menos en el vape, 10 mil veces más adictivo que un cigarro, por la facilidad, o sea, no huele, no, no te incomoda si te soplo aliento de durazno, ¿no? A que te sople un cigarro. Entonces, sí tiene varios aspectos que, que parece que es como underdog el problema, ¿no? Pero yo creo que sí es muy grave el problema de salud que, que estamos pasando, y más en, en un mundo en, en el que cada vez eh, hay menos estímulos físicos, todo el mundo está sentado en la pantalla. Todos ya se quedan en su casa, cada vez es menos el contacto con otras personas, ¿no? O sea, un buen de tráfico. Entonces, estamos yendo a un futuro en donde nos vamos a quedar en ciertos lugares. Y con esto en la mano, yo, yo no le veo muy buen futuro. Pero estoy de acuerdo que no se puede prohibir. <ríe> Entonces, eh, y sobre todo cosas culturales, ¿eh? O sea, el vape a mí no me afecta, aún así yo fume pero que nos prohíban expresión, que nos prohíban este, arte, ¿no? En los 80 se prohibió el rock and roll, ¿no? Que, que dices, oye, esto está mal. Y también creo que cuando alguien prohíbe, también es como un grito de auxilio de, del que lo está haciendo, ¿no? O sea, algo algo representa el tema para que con esa con, con esa fuerza y contundencia digan no. En el caso de los ochentas con el rock, pues su, sus letras hablaban del de gobierno, hablaban de un cambio social, pues evidentemente lo, lo prohibieron. Entonces, pues, o sea, yo creo que eso sí no se puede prohibir nunca. No la capacidad de gritar, de decir lo que pensamos. Pero, pues como tal, yo no le estoy agarrando las manos a nadie al prohibir el vape, Solo le estoy diciendo, pues si quieres, pues ahí te las ingenias, buscas dónde y te atienes a las consecuencias. Va, 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 o sea, puede disminuir, puede que no. Eso, la verdad, como dices, no creo que haya estado muy planeado. Entonces, pues, no tiene como una medición. O sea, no se puede medir tu política si no lo planeaste, ¿sabes? O sea, fue improvisado. Y, pues, hay muchos problemas ahorita. Entonces, yo creo que solo andan ahí tapando y haciendo show para desviar cosas. Pero, sí, no, los VIPs son malos. El prohibicionismo es muy malo pero las adicciones son peores. Los malos hábitos llevan a que la persona se pierda a sí misma. Entonces, cuando lo ves de, de, de formas así, pues dices, oye, o sea, no soy tu papá y no tengo por qué decirte qué hacer, pero sé que no tienes como la capacidad de dejar de fumar por ti mismo, pues te voy a dar un incentivo para que mínimo te dé miedo ir a comprar, para que mínimo la pienses dos veces, en primera instancia. Pero fuera de eso, completamente de acuerdo con lo que ustedes dicen.
1: A mí solo... Me quedan dos cosas como de preocupación, ¿no? La primera es que no veo claras las intenciones del gobierno con hacer esto, Justo así lo, como lo que mencionaste ahorita del de ambiente, ¿no? Porque eso es claro y hay evidencia de todo el impacto negativo que está causando este producto tan desechable, ¿no? Eh, o si de verdad fuera lo, lo de los menores, o porque ya hay muchísimos casos de que tienes hongos en los pulmones, vete a saber, ¿no? Pero si estuvieran claros esos in incentivos, ahora le va medio te la compro. Y aquí creo que vamos a tener que estar como muy vigilantes de qué va a ser lo que va a pasar después. Que si esto resulta en un incremento de productos, eh, no sé, de cigarro otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué si detrás de esto realmente estaba Malboro o no sé qué otra empresa eh, tabaquera detrás de esta política? Y a lo mejor el gobierno también tiene más interés en que incremente el tabaco porque va a recaudar más impuestos o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que por este lado hay que pues, ser más, más observantes. Y el otro punto que iba a decir ya se me olvidó, pero bueno, no pasa nada. Es, eh, ahora, a, a lo que... Es, Estábamos platicando un poquito, Fer y yo, es que de todo lo que hemos hablado ahorita, pues sí, las consecuencias de la prohibición son malas. Pero también históricamente ha, ha habido situaciones en las que la prohibición ha sido buena, ¿no? Eh, Fer mencionaba, por ejemplo, ahorita la pena de muerte, los monopolios, la esclavitud. Entonces, en este sentido, no siempre la prohibición es mala, ¿no, José Miguel? Porque justo acabaste tu, tu discurso anterior diciendo muy fuertemente la prohibición es mala,
2: ¿no? No, o sea, yo creo que la prohibición es mala cuando esta ni siquiera se adapta al contexto cultural. O sea, lo que les vengo diciendo es un, es un producto cultural. O sea, si ahorita en todo México empezara a decir, oye, guácala con el bebé, eso está el diablo horrible. O sea, evidentemente se va a prohibir y nadie va a tener ningún problema. Eso pasó igual con la esclavitud, antes era como, oye, estás loco, ¿por qué no? Si son mis negros, yo los compré, ¿no? O sea, ¿qué derecho tienes a quitármelos? Y, y, y pasan 50 años y alguien que piensa así se va a la cárcel. O sea, o sea son, son productos culturales, o sea, no, no pueden ser tajantes, o sea, se tiene, se tiene que presentar de, de ciertas formas para pues que le entre aquí a, la, a las personas pero también, o sea, al final qué tanto o qué tanto no puedes eh, manipular el resultado, completamente lo puedes manipular, ¿no? o sea, y Fer que ahorita está haciendo campañas electorales, al final siempre es eso también, o sea, es, le sabes a quién le hablas, sabes qué es lo que quiere, qué es lo que le da miedo y con simplemente ese discurso puedes hacer que funcione tu, tu medida prohibitiva, o sea, pero como tal el, el problema de la prohibición es eso, o sea, que, que solo te dicen está mal no te dicen por qué, ni para qué, ni, ni qué ni qué pros ni contras tiene, ¿no? Entonces te hace que los temas que se prohíben se vuelvan temas tabú, de los que nadie habla, de los que nadie opina, porque si pienso diferente estoy mal. Yo por eso creo que está mal. Claro que, pues, o sea, evidentemente que no va a estar de acuerdo que la, que la esclavitud está mal, ¿no? O sea, más bien, o sea, es que no, más bien la esclavitud nunca debió de haber existido. Lo que se prohibió fue la esclavitud. O sea, no, no es como que se esté prohibiendo cosas que nosotros... Es que no sé, o sea, es que son temas... Por ejemplo, antes, no sé, las mujeres no podían votar en nuestro país. No había una, un carácter prohibitivo, simplemente lo que decía era el hombre, o bueno, el ciudadano es hombre de tanto, de, de tal nacionalidad, con tantos ingresos y tal, ¿no? O sea, de mayor de 18 años. Nunca hubo como un carácter prohibitivo, pero más bien no se les incluía. Entonces es que está curioso, o sea, no, no siempre se tiene que prohibir, sino, como dicen, regular. No, en este caso no, se reguló, ¿no? O sea, oye, ahora pueden, ahora pueden votar, ahora ya no son garantías, ahora son derechos, ¿no? O sea, se cambia la dialéctica de, de cómo se presentan las, las reglas, pero es que las reglas son importantes, ¿no? El principio de la legalidad es, es justamente eso, o sea, hay cosas que podemos hacer nosotros hay cosas que no pueden hacer los gobernantes, ¿no? O sea, y, y, con, y con ese principio pueden funcionar algunas cosas, solo que pues yo creo que sí también hay un problema de autoridad, ¿no? O sea, de que sí, tú tomas las decisiones más difíciles, pero no me puedes prohibir nada. No puede, o sea, la, la prohibición es mala porque en un país como el nuestro solo causa polaridad. O sea, no causa ningún tipo de consenso. Por eso creo que es mala. Ahora, evidentemente, pues... Han habido procesos culturales que nos han hecho despertar y decir: esto no puede ser así. Y para allá vamos, ¿no? Se despenalizó la, el consumo de la marihuana. Eventualmente tiene que haber temas así, pero por ejemplo, lo que pasó con los alimentos de, del estampado no es, como, no es como prohibitivo, pero se parece, o sea, tiene como la misma esencia: quieren cambiar el comportamiento. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto lo cambien o no? Pues, ¿quién sabe? O sea, hay, hay quien más perjudique es a los productores, desde mi punto de vista, no a los consumidores.
1: Eso está interesante, ¿no? ¿A quién realmente va dirigida esta prohibición? Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo para terminar. Les quiero hacer una pregunta que yo he estado pensando en mi respuesta y no, no sé cuál sería. Si el gobierno les prohibiera una cosa y que de plano digan, no, esto ya, voy a irme al zócalo a prenderlo todo en llamas porque me prohibieron X, ¿qué sería para ustedes?
0: Yo creo que para mí sería la libertad de expresión y la libertad de manifestarme. O sea, imagínate que saliera el gobierno a decir, ya las mujeres no pueden marchar en el 8M, o ya estos temas no se pueden hablar, Ahí sí, ya no, agárrense la revolución. O sea, sí, esos temas yo creo que están fuera de la mesa.
2: Yo definitivamente será la cultura. De hecho, o sea, no porque no se prohíban cosas, no significa que no las controlen. Entonces, o sea, tenemos un gobierno que se la pasa incidiendo en nuestra cultura de, ey, a los españoles que la 4T y todo el tiempo quiere generar identidad cultural, ¿Y qué es lo que haces? Pues asfixias la cultura que se da en nuestro país, ¿sabes? O sea, la misma pandemia causa cultura, ¿sabes? O sea, dolor, eh, no sé, ocio, cosas que nos pasan a todos que van generando pues como esta esta idea de nuestro país que al final es la que tiene que hacer la política. Tú al prohibir cultura, ¿a qué me refiero? Educación, música, danza, arte, graffiti, poesía... Estás bloqueando nuestra capacidad de expresarnos y revelarnos, ¿no? O sea, porque yo veo en canciones letras de, hey, quémenlo todo, hey, vamos contra el gobierno, o sea, ahí es donde realmente puedes hablarle a la gente, ¿no? O sea, yo puedo saber un buen, pero en un discurso político me van a entender 10 y esos 10 estudian lo que yo estudio, ¿no? Los demás les tienes que cambiar el lenguaje, tienes que hacer otro, les, les tienes que pero con el arte, ¿no? En, con el arte puede ser súper duro y puedes ir al grano, y si en algún punto se ve que nuestro gobierno nos empieza a limitar en eso, creo que estamos en problemas muy grandes. Entonces, yo ahí quemaría todo, y también haría madre.
0: Sí, completamente. como Se me viene ahorita la mente con lo que dice José Miguel. el Justo ahorita el que es candidato a gobernador de Oaxaca por Morena, Salomón Jara, era senador. Y cuando era senador presentó una iniciativa para prohibir las canciones de reggaetón. Entonces, sí fue como, hermano, ¿qué onda, no? Y con, con el argumento de que las letras eran muy denigrantes para la mujer. Entonces, justo, no, o sea, no quiero decir que el reggaetón es arte, pero sí es cultura. Finalmente es cultura, es parte de la cultura, ¿no? Entonces, creo que... que... Que sí es, es un tema, porque aunque lo veamos muy lejano, o sea, aunque, aunque ahorita voy a ser como, güey, ¿cómo crees? Jamás te van a prohibir ya este, escuchar este tipo de música, así, como, no está tan lejano, o sea, hay un, un güey que fue senador que sí presentó una iniciativa, Ajá. así o sea, sí creo que, que con ese tipo de, de cosas, sí, no te puedes meter, o sea, eso sí ya, ya invade la esfera de lo íntimo y lo privado de las personas, pero, pero cañón, o sea, él se mete así pisando fuerte, sí creo que ahí no, ahí no juega.
1: Muy bien, yo creo que me quedo con las suyas a mí, digo, las dos se me hacen suficientemente válidas yo también quemaría por eso pero así, al, algo más que se me ocurra ahorita, la verdad es que no pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, nos los esperamos la próxima semana con el cierre de temporada síganos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arroba comentario de B, en Facebook comentario del día y en Youtube y ya saben flow.page slash comentario del día nos vemos. Gracias.